0: Die Flugzeugentführung der Lufthansa-Maschine Landshut steht in Zusammenhang mit der Entführung Hans Martin Schleyers. 14. Oktober 1977, Archiv des Südwestrundfunks. Der mutmaßliche Zusammenhang zwischen Highchecking der Maschine und den Schleierentführern, meine Damen und Herren, hat in der vergangenen Nacht schon und heute Vormittag auch wieder in Bonn den sogenannten kleinen Krisenstab auf den Plan gerufen. Mittlerweile befasst man sich im Bundeskabinett mit der Sache, man tagt zwar hinter verschlossenen Türen, aber es lässt sich zumindest doch wohl vermuten, Herr Kolbe, worüber da gesprochen wird.
1: Ja, man weiß es inzwischen sehr genau, Herr Ullemann, denn die Zeiten der Nachrichtensperre in Bonn ist zu Ende. Das ergab sich auf einer Pressekonferenz, die Klaus Bölling, der Regierungssprecher, vor nunmehr einer halben Stunde begonnen hat. Der große Krisenstab tagt seit nunmehr sieben Minuten. Und allen Beteiligten ist klar, dass der Entführungsfall Schleier und die Entführung der Lufthansa Boeing zusammenhängen, dass die Lage ernst geworden ist, so ernst, dass nun auch die Regierung alles mitteilt, was sie über diese Vorgänge weiß. Klaus Bölling begann die Pressekonferenz vorhin vor einer
2: knappen halben Stunde mit der Erklärung: Wir alle sind uns des großen Ernstes der neuen Situation bewusst, sehr bewusst. Das Ziel bleibt unverändert, Leben zu retten, die Leben der Passagiere, der Frauen und Kinder das Leben der Lufthansa-Besatzung, das Leben von Hans-Martin Schleier. Wir werden über die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate und Dubai auf die Entführer einzuwirken versuchen, damit eine Lösung der Vernunft und der Menschlichkeit gefunden werden kann. Wir werden alles versuchen, was in unserer Kraft steht, werden alles versuchen, was Menschen möglich ist, um die Situation zum Guten zu wenden. Wir wissen, dass wir unter dem Druck eines sehr ernst gemeinten Ultimatums stehen und danach werden sich alle unsere Überlegungen ausrichten. Gefährdet
1: sind die Leben von Hans-Martin Schleier, von fünf Besatzungsmitgliedern und 86 Fluggästen, darunter fünf Kinder. Auch das eine Mitteilung von Regierungssprecher Bölling, der im Übrigen, um zu zeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen der Flugzeugentführung und dem Fall Schleyer gibt, den Ultimatumstext der Terroristen, der der Bundesregierung über den Genfer Anwalt Bayot zugegangen ist, vor der Presse mitteilte. Er lautet...
2: Wir haben Helmut Schmidt jetzt genug Zeit gelassen, um sich in seiner Entscheidung zu binden zwischen der amerikanischen Strategie der Vernichtung von Befreiungsbewegungen in Westeuropa und der Dritten Welt und dem Interesse der Bundesregierung, den zurzeit für sie wichtigsten Wirtschaftsmagnaten eben für diese imperialistische Strategie zu opfern. Das Ultimatum der Operation Goffre Gadum, wir haben das nur phonetisch notiert, des Kommandos Masir Halabi, auch dieser Name ist von uns phonetisch niedergeschrieben worden, und das Ultimatum Siegfried Hausner der RAF sind identisch. Das Ultimatum läuft am Sonntag, den 16. Oktober 1977 um 8 Uhr GMT ab. Wenn bis zu diesem Zeitpunkt die elf geforderten Gefangenen ihr Ziel nicht erreicht haben, wird Hans Martin Schleier erschossen.
1: Jegliche Verzögerung, so haben die Terroristen und Schleierentführung noch hinzugeführt, bedeutet Tod und es gibt gegenüber ihren ursprünglichen Plänen und Forderungen nur eine Änderung. Sie verzichten nunmehr auf eine Begleitung der elf Gefangenen aus deutschen Haftanstalten durch den Genfer Rechtsanwalt Payot und Pfarrer Niemöller aus Wiesbaden, weil sie sagen, die Bestätigung dafür, dass die Gefangenen an ihrem Bestimmungsziel angekommen seien, erhielten sie auch ohne Begleitpersonen. Regierungssprecher Klaus Bölling hat dann in der Pressekonferenz vorhin eine ausführliche Chronologie des Ablaufs der Entführung der Lufthansa-Maschine seit den gestrigen Mittagsstunden dargelegt. Denn um 13.15 Uhr gestern wurde erstmals bereits eine Routenabweichung vom Tower auf der Insel Elba Gemeldet. Lassen Sie mich nur die wichtigsten, wenn Sie so wollen, die dramatischsten Situationen hier schildern. Um 17 Uhr wurden erstmals die Forderungen der Entführer über Bordfunk bekannt. Um 17.02 Uhr gestern Nachmittag hat Innenminister Mayhofer die italienischen Behörden auf deren Flughafen Rom die Maschine inzwischen gelandet war, gebeten und aufgefordert, den Start zu verhindern. Das ist nicht gelungen, obwohl die italienische Polizei Tankwagen an die Startbahn gerückt hat, sind die Entführer mit der Lufthansa-Maschine ohne Erlaubnis um 17.50 Uhr in Richtung Nicosia gestartet. In Nicosia, also auf dem Flughafen von Zypern, ist dann Stunden später der Versuch unternommen worden, die Entführer von ihrem Tun abzubringen in die Verhandlungen eingeschaltet, war ein Vertreter der auf Zypern residierenden PLO der palästinensischen Befreiungsbewegung, der seinerseits die Nachricht überbrachte, dass es sich nicht um Palästinenser aus dem engeren Umkreis der PLO handle Zur gleichen Zeit, auch das wurde in Bonn heute mitgeteilt, flog eine Maschine der Regierung mit Spezialeinheiten des Bundesgrenzschutzes an Bord in Richtung Zypern. Aber auch in Zypern sind alle Versuche, die Entführer der Lufthansa von ihrem Tun abzuhalten oder auch zumindest einen weiteren Start in Richtung Arabische Emirate aufzuhalten, nicht gelungen. Um 21.57 Uhr wurde das Kommando an Bord argwöhnisch und drohte mit Sprengung der Maschine. Knapp eine Stunde später war die Maschine schon wieder in der Luft und zwar diesmal auf dem Wege in die Emirate am Persischen Golf. Es gab dramatische Situationen, lassen Sie mich dies nur noch kurz zusammenfassen, als die Maschine in Bahrain landen und dann auch wieder starten wollte. Entgegen den Weisungen des Staatspräsidenten in Bahrain hat die Maschine dann doch landen können... Und ähnliche dramatische Situationen haben sich in Dubai wiederholt. Wir werden wohl den ganzen Tag über diese Vorgänge noch berichten müssen. Und es ist eins heute Morgen hier in Bonn klar geworden,
0: die Situation ist so gefährlich wie noch nie. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Kolbe. Die Informationen über das Schicksal der entführten und der entführten Maschine, meine Damen und Herren, laufen auch in Frankfurt zusammen. Frankfurt auf dem Rhein-Main-Flughafen und bei der Lufthansa. Frage an Sie, Herr Mans. in Frankfurt gibt es überhaupt Kontakte, laufen Kontakte zu Dubai, nach Dubai? Es werden sicherlich Kontakte nach Dubai laufen, aber die Bundesregie die
3: Lufthansa hält sich zur Stunde immer noch an die Bitte und das Ersuchen der Bundesregierung, alle Übermittlungen von Nachrichten dem Krisenstab im Innenministerium bzw beziehungsweise dem Regierungssprecher zu überlassen. Dennoch einiges von dem, was der Kollege Walter Kolbe aus Bonn eben an dramatischer Schilderung uns hier weitergegeben hat, können wir von Frankfurt aus noch durch sicherlich ebenso dramatische Tondokumente, die Ihnen der Nacht und am heutigen Vormittag hier bei uns eingingen, zusammenfassen. Beginnen wir vielleicht heute, vor, heute früh, kurz vor 6 Uhr, Anflug der entführten Lufthansa-Maschine auf Dubai. Die hatte einige Zeit gekreist, Es Benzin, der Treibstoff, ging zur Neige, schließlich wurde aus humanitären Gründen, wie wir wissen und wie begründet wurde, die Landegenehmigung erteilt. Der Pilot der Lufthansa-Maschine meldete sich beim Tower, erbat Landegenehmigung. Er suchte darum, Polizei und Soldaten von der Piste fernzuhalten, sonst würde man erschossen. Die Entführer verlangten die Freilassung von neun deutschen politischen Gefangenen und zwei Gefangenen aus der Türkei. Zur Zeit der Landung der entführten Maschine auf Dubai war immer noch nicht klar, wie viele Entführer sich nun tatsächlich an Bord befinden und woher sie kommen. Da war mal von zwei Entführern, mal von vier, von zwei Männern und zwei Frauen die Rede, die mit Handgranaten bewaffnet seien und auch mit Faustfeuerwaffen. Inzwischen weiß man wohl, es bestätigt sich, dass es vier sind. Es gibt inzwischen sogar Meldungen der Nachrichtenagenturen aus den Vereinigten Emiraten, wobei es sich bei drei Entführern um Deutsche handeln solle und nur um einen Araber dabei. Erste Informationen über diese diese vier Personengruppe der Entführer kamen gestern Abend nach dem Abflug der entführten Maschine aus äh, äh, La in Zypern durch einen Funkverkehr, der in Israel aufgefangen wurde. Ein Funkverkehr zwischen der entführten Maschine und einer anderen Maschine, die offenbar ebenfalls zur Lufthansa gehörte. Und der wurde in deutscher Sprache geführt. Hier dieses Tondokument. in
1: deutscher Sprache oder in Englisch?
2: Ja, wenn ich es also richtig verstanden habe, normaler ATC Sprechungsverkehr in Englisch und dann wurde das in der Deutsch Sprache zwischengeschoben. Was soll ich Okay, dann Minuten bis 30 Minuten hinter Ihnen. Das ist richtig.
3: Dieses Kurzwellen-Kauderwelsch ist schwer zu verstehen, aber es wurde deutlich, zwei Männer, zwei Frauen bewaffnet sein an Bord dieser Maschine.
0: Das war aber nicht die Stimme eines der Entführer? Nein,
3: das war offenkundig die Stimme des Piloten dieser Maschine. Die Stimme eines der Entführer ist aber ebenfalls aufgezeichnet worden. Diesmal auf Zypern, während die Maschine in La Carna stand, gab es einen kurzen Dialog zwischen einem zyprischen Sicherheitsbeamten und einem zunächst arabisch, dann englisch sprechenden Mitglied des Entführerkommandos. Offenbar jener Mann, der sich zuvor in Rom schon als Captain Walter Mohammed oder Walter Mahmoud bezeichnet hatte. Auch dies ein ein dokument von besonderer Eindringlichkeit. Hören wir einmal kurz herein.
0: Are you
1: Captain Mahmoud? Yes, Captain Mahmoud. I'm the president of the United States of Syria in
2: Kuproos. Yes, I'm the president of okay? Can speak with me in Arabic? Okay.
0: Soweit also die Tondokumente, die hier vorliegen, die wir von hier aus Frankfurt noch hinzufügen können. Kann man Mutmaßungen anstellen, Herr Manns, wie das jetzt weitergeht? Hat man Mutmaßungen über die Pläne, ob die nun in Dubai bleiben wollen, die Entführer, bis das Ultimatum erfüllt ist oder auch nicht erfüllt ist?
3: So wie es im Augenblick aussieht, auch die Tatsache, dass das Ultimatum in Dubai gestellt wurde, dass die Passagiere und die Besatzung in Dubai versorgt werden. Daraus ist wohl zu schließen, dass man zunächst in Dubai bleiben will. Ob dies bis zum Ablauf des Ultimatums, wie gesagt, am Sonntag, 13 Uhr der ist. Dann wird, das kann von hier aus eigentlich noch niemand
0: sagen. Schönen Dank, Herr Manns. Und soweit, meine Damen und Herren, die Berichterstattung zu der Flugzeugentführung.